0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Es ist ganz natürlich, dass wir selten alle einer Meinung sind. Und wo unterschiedliche Haltungen, Überzeugungen oder Interessen aufeinanderstoßen, da wird dann eben erstmal diskutiert. Jeder möchte erreichen, dass das Gegenüber ihm am Ende zustimmt, das ist das Ziel. Und dabei bedienen sich die Beteiligten recht unterschiedlicher Mittel. Theoretisch sollte natürlich das bessere Argument gewinnen, also bemühen sich vernünftige Menschen um eine sachliche Diskussion, in der man gut durchdachte Argumente austauscht. Aber mal ehrlich, wann hast du zuletzt solch eine Diskussion im Alltag erlebt? Eine Art von Debatte bei der der Geist Funken sprüht und das bessere Argument gewinnt. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, falls ich es hier erlebt habe. Sicher, man tauscht Argumente aus. Das gibt der ganzen Angelegenheit immerhin den Anstrich einer sachlichen Diskussion. Aber, was ich beinahe täglich beobachten kann, hat mit Rationalität und kühler Sachlichkeit rein gar nichts zu tun. Denn Argumente sind mitunter an den Haaren herbeigezogen. Letzten Endes, kannst du ja für alles Argumente finden, wenn du willst. Und du kannst es sogar vernünftig klingen lassen. Argumente sind sehr biegsam. Beispielsweise kannst du ein und dasselbe Argument für und gegen eine Sache sprechen lassen. Hier ein banales Alltagsbeispiel. Der eine sagt, es ist spät, wir müssen uns beeilen. Der andere meint, es ist spät, es hat keinen Zweck mehr. Der späte Zeitpunkt ist für den einen ein Grund zu erhöhtem Engagement, für den anderen zur Resignation. Im Extremfall verzichtet dann Gegenüber gleich ganz auf Argumente und sucht nur nach einer Möglichkeit, sich durchzusetzen. Irgendwo habe ich mal ein Zitat dazu gefunden, es lautet so ungefähr »Mit dummen Menschen zu streiten ist wie mit einer Taube Schach zu spielen«. Egal, wie gut du Schach spielst, die Taube wird alle Figuren umwerfen, auf das Brett kacken und herumstolzieren, als hätte sie gewonnen. Das ist übel, und ich glaube, es wäre angesichts solcher und ähnlicher Strategien nicht sonderlich souverän, sich nur auf Sachargumente und rationale Untermauerung des eigenen Anliegens zu verlegen. Was ich auch immer wieder beobachten kann, und das kennst du mit Sicherheit auch, ist die Unfähigkeit oder der Unwille, zuzuhören. Da schlagen sich dann zwei Menschen gegenseitig irgendwelche Argumente um die Ohren, aber keiner geht auf das ein, was der andere sagt. Der Verhaltensbiologe Bernhard Hassenstein hat so etwas als ein normales Entwicklungsstadium von Kleinkindern beobachtet und er spricht in diesem Zusammenhang von einem Monolog zu zweit. Und wie es aussieht, lassen viele Menschen dieses Entwicklungsstadium niemals hinter sich. Wenn du bei anderen etwas erreichen willst, wenn du sie dazu bringen willst, dass sie dir zustimmen, dann brauchst du also mehr als sachliche Argumente. Menschen sind nun mal in erster Linie emotionsgesteuert. Mit Logik allein lässt sich in einer Diskussion nicht unbedingt etwas erreichen. Du brauchst deshalb noch weit mehr. Dein erstes Ziel muss sein, dass der andere überhaupt mal Bereitschaft zum Zuhören entwickelt. Denn was nutzt dir eine brillante Beweisführung, was nutzen dir all deine stichhaltigen und triftigen Argumente, wenn dein Gegenüber erst gar nicht zuhört? Du brauchst also seine Aufmerksamkeit. Und wann sind wir am aufmerksamsten? Klarer Fall, wenn es um uns selbst geht. Also hältst du dich erst einmal zurück und du lädst den anderen ein, seine Sichtweise zu erläutern. Du fragst ihn, wie er über die Angelegenheit denkt und warum. Das heißt, du gehst durchaus auch ein bisschen in die Tiefe. Du hörst dabei gut zu, du hältst dich mit Kommentaren zurück, du wertest natürlich auch nichts, du widersprichst nicht, stellst aber vielleicht ein oder zwei Verständnisfragen. So demonstrierst du Interesse. Und das alles wird noch viel wirkungsvoller, wenn du dabei auch auf deine Körpersprache achtest. Zum einen ist es natürlich wichtig, dass du dem anderen in die Augen siehst, wenn er spricht. So kann er sich ernst genommen fühlen. Zum anderen gibt es noch ein anderes und sehr viel subtileres Mittel. Spiegel seine Körperhaltung. Wenn der andere also mit übereinandergeschlagenen Beinen dasitzt, dann schlage deine Beine auch übereinander. Wenn der andere einen Schluck Kaffee nimmt, dann greife auch du kurz darauf nach deiner Tasse und trink einen Schluck. Natürlich darfst du das alles nicht zu so offensichtlich tun. Aber unterbewusst wird dann Gegenüber den Gleichklang wahrnehmen und es macht dich sympathischer für ihn. Es steigert die Bereitschaft des Anderen, sich auf dich einzulassen. Und jetzt setzt du noch eins drauf. Du gewinnst das Vertrauen des Anderen, indem du nun mit deinen eigenen Worten wiedergibst, was er gesagt hat. Damit lässt du keinen Zweifel daran, dass du gut zugehört hast. Aber gib auch hier gut Acht, dass du auf keinen Fall nachplapperst. Verwende unbedingt deine eigenen Formulierungen, um die Sichtweise deines Gegenübers zusammenzufassen. Als nächstes suchst du aus der Argumentation des anderen das heraus, dem du zustimmen kannst, und das hebst du hervor. Du sagst also so etwas wie ich bin ganz wie sie der Meinung das oder ich sehe das ähnlich wie sie und glaube auch das. Also zuerst wird die Gemeinsamkeit betont. Stelle nicht gleich das Trennende heraus, dann macht der andere nämlich schnell dicht. Und sehr gut ist es, wenn du deine Sichtweise kurz begründen kannst. Also, ich stimme Ihnen in diesem Punkt voll und ganz zu, denn ich bin auch überzeugt, dass das der sicherste Weg ist, um und so weiter. So, und nachdem du all das getan hast, kannst du jetzt erst deine eigene Sichtweise, deine eigenen Anliegen vertreten. Aber auch dabei musst du natürlich klug vorgehen. Folgendes ist wichtig. Erstens, du musst dir selbst völlig im Klaren sein. Das ist keineswegs selbstverständlich. In Diskussionen wissen die Leute oft nur eines genau, dass sie nämlich dem anderen nicht zustimmen. Und sie haben nur eine vage Vorstellung davon, was sie tatsächlich denken und wollen. Aber das musst du ganz klar und deutlich wissen. Denn du kannst dir deine eigenen Interessen nur erfolgreich vertreten, wenn du über eine entsprechende innere Klarheit verfügst. Zweitens, Nutze Hilfsmittel zur Untermauerung deiner Argumente. Vielleicht kannst du eine wissenschaftliche Untersuchung zitieren, vielleicht hast du eine Statistik parat oder du zeichnest einfach ein paar Striche und erstellst eine ganz einfache Visualisierung. Du glaubst nicht, wie viel mehr so etwas bewirkt als das gesprochene Wort allein. Es wäre also gut, du würdest dich auf die Diskussion mit deinem Gegenüber gut vorbereiten und dir solche Munition in Anführungszeichen schon im Vorfeld zurechtlegen. Drittens ist es ganz toll, wenn du sogenannten Social Proof anführen kannst. Das bedeutet, du weist auf Menschen hin, die derselben Überzeugung sind wie du. Natürlich muss das stimmen. Du darfst hier nichts über andere behaupten, was du nicht sicher weißt. Aber es ist auf jeden Fall nützlich, wenn du belegen kannst, dass du mit deiner Überzeugung nicht allein dastehst. Viertens hat es sich als kontraproduktiv erwiesen, wenn man seinem Gegenüber knallharte Argumente um die Ohren schlägt. Viel besser kommt eine weichere Vorgehensweise an. Deswegen verwende auch hin und wieder mal den Konjunktiv und sage so etwas wie Darum könnte es durchaus sein, dass... oder Ich befürchte, es ist damit zu rechnen, dass... Warum ist es wirkungsvoller als ein schlagendes Argument? Weil du damit implizit vermittelst, selbst auf der Suche nach der besten Lösung zu sein. Leute, die ihrer Sache allzu sicher sind, lösen oft Widerstand aus. Sie stellen sich ja mit ihrer vermeintlichen Überlegenheit über den anderen. Und das ist unsympathisch und es reizt zum Widerspruch. Fünftens. Du kannst dich weiterhin eines kleinen psychologischen Tricks bedienen, indem du ein bestimmtes rhetorisches Mittel einsetzt, wenn also irgendwelche Details für euch beide außer Frage stehen, dann beende deinen Satz mit »Denken Sie nicht auch?« oder einfach mit »Nicht wahr?« Seid ihr sicher, dass es um einen Aspekt geht, bei dem der andere nur zustimmen kann? Hat er dann nämlich erst ein paar Mal genickt und ja natürlich gesagt, steigt seine Bereitschaft, dir auch in anderen Punkten zuzustimmen. Und schließlich gibt es noch ein rhetorisches Mittel, einen kleinen psychologischen Trick, mit dem du überzeugender wirst. Senke deine Stimme. Wenn du leiser sprichst, gewinnt dein Argument an Überzeugungskraft. Natürlich musst du gut verständlich sprechen und darfst nicht flüstern, aber sprich auf jeden Fall ein klein wenig leiser als sonst, wenn du deine Argumente anführst. So, jetzt hast du also deine eigene Sichtweise deutlich gemacht. Und nun kommen sehr wahrscheinlich Einwände. Dein Gegenüber widerspricht und führt seine eigenen Argumente erneut ins Feld. Was machst du jetzt? Auf keinen Fall offen widersprechen. Das führt nur zu einer Art Tauziehen und bringt nichts. So nach dem Motto, ich hab recht. Nein, ich hab recht und so weiter. Also fang damit erst gar nicht an. Stattdessen nimmst du das Argument des anderen, du pointierst es und führst es ad absurdum. Der andere sagt zum Beispiel, das geht nicht. Und du sagst dann so etwas wie, sind sie sich wirklich zu 100% sicher, dass das nie und nimmer funktionieren kann? Und es gibt noch einen anderen recht wirksamen Trick. Menschen haben Angst vor Risiken. Deshalb suche das Risiko in der Lösung, die dein Gegenüber priorisiert und übertreibe ein bisschen. Also zum Beispiel, wenn wir das so machen, wie sie vorschlagen, was tun wir dann, wenn das und das passiert? Und dann dramatisierst du ein klein wenig, nicht übertreiben, also nicht zu sehr, sonst machst du dich lächerlich und wirkst unglaubwürdig. Und noch etwas ist sehr wichtig. Vergiss nicht, immer wieder die Gemeinsamkeit zwischen euch zu finden und zu betonen. Egal was es ist, finde es und hebe es hervor, denn Ähnlichkeit schafft Sympathie. Und wenn Du Deinem Gesprächspartner sympathisch bist, dann hast Du mehr Einfluss auf ihn. Es ist so einfach. Zum Schluss möchte ich noch ein paar Dinge nennen, die Du auf jeden Fall vermeiden solltest, nämlich erstens eine abwehrende Körperhaltung, die Körperhaltung sollte offen sein, zweitens persönliche Angriffe und Entwertungen, sollte eigentlich selbstverständlich sein und drittens zu viele Sachargumente, das solltest Du auch vermeiden. Und wenn Du all dies beachtest, hast Du optimale Chancen zu überzeugen und Dich durchzusetzen. Probier es einfach mal aus. Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Das hilft einerseits, diese Sendung noch weiter zu verbessern und andererseits, sie für andere Interessierte noch sichtbarer zu machen.